1: Buenos días a todas y a todos. Esto es ¿Qué me contás? Mi nombre es Charlie Pison y Estamos en el Destape Radio hasta la una y media del mediodía. Son las 2.66 en la Ciudad de Buenos Aires. Hace 17 grados. Un día primaveral que está viniendo. Pero aquí nuestra estrella del programa tiene frío. Entró con frío. Dice que hace frío.
2: Dice que cerremos todo. Está fresco, Lari. Tati. No tanto cerrar todo, che. Pero estoy con frío. Bueno. Efectivamente, como todos los sábados a las 12 del mediodía por el destape, nuestro programa, ¿qué me contás? ¿Qué me contás, Tati, de esta semana? ¿Qué
1: me contás de este programa? Que tenemos un invitado que, ¿quién pronuncia el apellido? Ah, no, que lo
2: pronuncie él, para mí es Z. <risa>
1: Darío Stans ah. Darío Stans Darío Z. Eh, va a estar acompañándonos hoy durante todo el programa. Una gran entrevista. Es muy divertido él ¿eh? escucharlo, entrevistarlo. Sí. Muy interesante también. La verdad que, nada, después de... En un ratito nomás vamos a estar charlando con Darío Zeta. Y Tati te comento también que hoy vamos a hacer un homenaje, nuestra sección de Reconocimiento ah. con Voz Propia, Tal cual. Eh, eh, a Julio Morresi, un luchador sí. por los derechos humanos, integrante de familiares y detenidos y desaparecidos por razones políticas,
2: que ya no, nos, no, no está más con nosotros físicamente, pero bueno. Gran, lo vamos persona, a Charlie, gran persona, tan querido. Qué injusticia, Dios mío, se nos fue, pero bueno. Eh, los vamos a seguir recordando. Los vamos a recordar, oh, sí. Y de qué manera. Y
1: en nuestra nueva sección, ya el segundo bloque de nueva sección, este, segunda vez que la hacemos, Boleta Completa, se llama una sección donde queremos conocer a nuestros candidatos y candidatas del Frente de Todos, queremos saber quiénes son, queremos que nos cuenten sus ideas, sus proyectos. Va a estar acompañándonos Jacqueline Flores, Jackie Flores, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos, diputada, candidata a diputada del Frente de Todos por Cava. ¿Sabías que Jackie Flores era cartonera? Sí, era sí, cartonera. tengo entendido. Y, y, y bueno, es interesante escucharla eh, y, y saber quiénes son esos candidatos que están en la lista y muchas veces no los conocemos. Es
2: muy importante, Charlie, uh -huh. ya lo creo, para que los conozcan, incluso que los conozcamos, ¿eh? Así es. Estupendo.
1: Bueno, eh, Tati, fíjate que eh, tenemos muchos oyentes y oyentas a lo largo de todo el país que escuchan este programa. Vos te los cruzás, yo me los oh. cruzo. Así que a esos que están ahí, queremos que nos escriban y nos digan al 11 25 80 93 60 que nos digan, que nos cuenten, porque ya se acerca el veranito, dentro de poco, ya hace un poquito de calor, Y si se van a ir a algún lado, si tienen pensado vacacionar, si tienen pensado hacer algo en estas vacaciones... Eh, se viene a poquito abriendo este, la, la, las restricciones, se, dentro de poco no, no se va a usar más el barbijo, este, eh, en los lugares eh, públicos, por lo menos a nivel nacional, después cada provincia decidirá, viste que acá en Cava eh, el gobierno de la ciudad dijo que no, que ah. no
2: o sea, vos, vos podés
1: eh, estoy correr, vos que, podés parar.
2: Sí. Acá pasa lo de que siempre se dice quién está arriba que estoy en contra, querido, parece mentira. No, pero vos podés correr si haces deporte sin barbijo. Vos podés ir a comer en un lugar
1: cerrado, sin barbijo, pero no podés caminar sin barbijo. O sea, <risa> bueno, díganos a dónde se van, a dónde ¿no? tienen pensado irse de vacaciones. Y se van a llevar un premio, van a hacer un sorteo y se llevan un premio que es un premio espectacular que nos da y nos regala identidad cervezas, arroba identidad punto cervezas en Instagram. Un pack de seis cervezas artesanales de identidad cervezas, dos latas por variedad y pack ale y Golden Aid. así que llámenos llámenos y queremos escucharlos también Tati sí o
2: sea Diga. que la pregunta concreta Charlie ¿cuál ¿a dónde es? te vas
1: ir de vacaciones? ¿a ¿Eh? ¿no? dónde te gustaría? ¿a ah, dónde te gustaría? por ahí no es. a dónde te vas ¿pero dónde te gustaría? vos, te, vos tenés algún bueno, lugar eh. que te gustaría ir oh. que hace mucho que no vas a mí particularmente sí. a España a conocer a, a España, mi viñeta querido bueno. pero bueno de ilusión también se vive viaje <ríe> pero, eh, un viaje previsto a España sí este, vamos a ver vamos a ver eh, <ríe> vamos a ver si el año que viene ¿Por qué no? Bueno, bueno. Eh, escúchame, Tati. Vamos a escuchar un poquito de música. Eh, vamos a escuchar a Cypress Hill. ¿Los conoces? ¿A quién? Cypress Hill. ¿Sí? <risa> ¿Sabés cómo se llama el tema? No. Yo quiero fumar. ¿Yo quiero? Fumar. ¿Qué, un porro? Quiero... Sí, sí, <risa> sí.
2: Dale. Escuchalo. Yo quiero fumar.
0: Santos en Remera. ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni y
1: vos. Sí, vos. ¿Qué me contás? Uh. Tati Almeida, Charlie Pisoni y vos. Esto es ¿Qué me contás? Estamos en el 11.25.80.93.60 Queremos saber qué vas a hacer en estas vacaciones, a dónde te vas a ir, si te vas a algún lado, a dónde te gustaría ir por ahí, esas utopías que uno tiene, que uno se quiere ir a. Ah. Este, Tailandia, no sé, ¿a dónde te gustaría ir? A cualquier lugar. si participás de un sorteo para, este, después sorteamos un pack de cervezas, eh, identidad cervezas, cervezas artesanales. Bueno, Tati, eh, te, me gustaría decirte que ya está en línea nuestro invitado y déjame presentártelo. Dale. Bueno, nació el 16 de junio de 1968 en Buenos Aires. Desde muy pequeño ya sabía lo que quería ser. Fue padre muy joven de su primera hija, María. Luego llegaron León y Teo. Es escritor, docente y divulgador. Estudió la licenciatura de filosofía en la UBA y aunque es seguidor de Nietzsche, su filósofo contemporáneo podríamos decir y casi sin dudarlo es Carlos Salvador Vilardo. Él no para nunca de hacerse preguntas, pero esta vez, Tati, nos toca a nosotros hacérselas. El invitado del día de hoy es...
2: Darío Zeta. ¿Qué tal, Darío Z? ¿Ya estás ahí?
3: Hola, Tati. ¿Cómo estás? Hola, Charlie, un placer.
2: Bien, querido. Escuchame, Dar Dar Darío Z. Zeta... Eh, ¿Nos podés explicar el origen de tu fácil apellido?
4: Sí, <risa> eh, obvio,
3: obvio. Es un apellido polaco, judío polaco. Eh, su origen es irish, que es un idioma que se hablaba en ese momento, así que lo hablaban los judíos que vivían en Polonia, en Rusia, en Alemania que es una mezcla del alemán, del hebreo, un idioma muy particular, y significa el que escribe la piedra. Schreiber es, este, claro. pied, es escritor okay. y Stein es piedra. De ahí viene el origen del apellido, se ve que debo haber tenido algún antepasado que trabajaba en las lápidas de los cementerios, yeah. pienso yeah. yo, algo por el estilo.
2: El famoso funebrero. Exacto. Escúchame, Darío, ¿cómo se pronuncia? Se pronuncia Steinrider,
3: pero lo, lo he castellanizado y le decimos Tanrider.
2: <risa> bueno, claro. bueno Así que, más fácil. Bueno, mi querido, vos viste que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así que nos vas a contar varias cosas. Por ejemplo, en una oportunidad... Vos contaste que a los cuatro años, más o menos, ya como que te picó el bichito de la filosofía, ¿no? Así que contanos cómo fue esa infancia.
3: Mira, me acuerdo el momento originario. Estaba eh, en un colegio en el barrio de Villacrespo y estaba en, 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 en el patio, en el recreo, y me acuerdo estar como sentado en una especie de, de, de banco, así, de, de, de del patio, como de banco de plaza, y haber tenido como el insight, diría ahora, de, de que el tiempo pasaba, ¿no? Este, calculo que habrá sido a partir del recreo de, de, de la idea de que en algún momento se terminaba el recreo, que era el momento de libertad, ¿no? Mm pero esta idea de que el tiempo pasaba y que uno no lo podía como detener, ¿no? que estabas como arrojado a que el tiempo te llevara puesto ¿te acuerdo? tenía cinco años y que, uh. eh, que, que le, 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 le comenté eso a, a, ahí a un par de amiguitos que estaban conmigo y como que me miraron con cara de, este chico está loco, ¿no? o sea, qué cantidad de pavadas que estás diciendo pero... Este, fue muy fuerte Y siempre me pasó durante toda la escolaridad Como que no, no encontré nunca interlocutores Que se coparan con, con esas cosas que me preguntaba digamos no este, Pero bueno, este sí me marcó mucho Hasta el punto que me acuerdo Tengo la imagen de estar sentadito ahí y, y mirando la nada, que es, uh, uh, es, es, es la mejor expresión de la filosofía.
1: <risa> y a los ocho años escribiste El Incrédulo, ¿nos contás de qué se trata y si alguna vez lo reescribiste? No,
3: obvio que no, obvio que no. este eh, era Fue mi primer cuento y el cuento era que iba con mi madre al almacén eh, en esa época. Es la época de los almacenes de bar Y de ¿no? la libreta,
2: ¿no? y de la libreta que se y anotaba. <risa> claro, no,
3: no, no existían los supermercados claro. este, de, de la comunidad china, digamos. Claro. Entonces, todavía estaba el almacén de barrio eh, más tradicional y, y las galletiterías. Yo me acuerdo que íbamos mucho a comprar esas galletitas que venían en, en las latas, ¿viste? Este, <risa> Y. Y el cuento que escribí era que este, yo estaba con mi madre y, 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 y mi vieja como que le iba pidiendo al almacenero cosas y yo para adentro me decía, Dios existe que se mueva el frasco de galletitas. Y, y el frasco se movía, ¿viste? Y entonces era el incrédulo, primero porque había escuchado la palabra incrédulo y me había gustado la palabra. Este, entonces quería escribir un cuento que tuviera ese título. Y era como que yo estaba buscando y detrás del, de, de las galletitas había alguien que las movía, como que me resistía a creer que era realmente Dios
4: el que las
3: estaba moviendo. Este era mi cuento, este era la pelea del incrédulo contra los, este, las manifestaciones claras de Dios que se presentaba y me, me, me demostraba que él existía, pero yo no quería acertar esa evidencia.
2: <risa> ya un, un geniecito de chico. escúchame querido. Bueno, es como el título de uno de, de tus libros, ¿no? Nos contás para qué sirve la filosofía. ¿Qué me eh, contás?
3: Tremendo, sí. Ese es el título de mi primer libro. Mm. Eh, obviamente le puse ese título porque es la pregunta que más me hacen. O sea, y me siguen haciendo. Eh, eh, es una pregunta que parece que, digamos, no, no debería. Nadie le pregunta a un médico para qué sirve la medicina o a un periodista, ¿no? Habría que pensarles un poco más para qué sirve el periodismo. Pero este con la filosofía es recurrente, eh, ¿a qué te dedicas si hago filosofía? y ¿para qué sirve? Eh, porque es como que no se entiende, porque en realidad hacer filosofía es cuestionar todo lo que se nos presenta en su utilidad, en, su, en en lo que llamamos, digamos, este su, su normalidad, o sea, su estabilidad, la filosofía tiene la capacidad de cuestionar nuestro sentido común, que es más o menos el que diagrama nuestra experiencia de vida tranquila. Este, eh, con lo cual la filosofía sirve para intranquilizarnos, para desacomodarnos, para perturbarnos, pero no con un objetivo negativo, sino como para, de algún modo, ayudarnos a pensar, porque detrás de toda esa farmacología de la tranquilidad, esconden intereses. Entonces, ¿por qué conviene que el ser humano en general viva, manso y tranquilo este, reproduciendo y repitiendo esquemas que no le pertenecen? ¿no? Me parece que la filosofía en ese sentido es una herramienta emancipatoria en la medida en que con sus preguntas puede desarticular ese sistema que, digamos, su, su principal virtud y eficacia es hacer pasar por normal lo que al sistema le conviene Ajá. frente a eso la filosofía desencaja desarticula entonces ese es su principal para mí valía y siempre juego con la aporía la paradoja de que si cuando me preguntan para qué sirve la filosofía yo respondo en realidad para cuestionar que todo tenga que servir para algo, ¿no? <risa> Digamos, este, esa es como me parece la respuesta más provocativa, uh -huh, que sí. es demostrar también que la utilidad se volvió un valor hegemónico, uh
1: -huh, tal cual. Y hay alguien que te haya marcado, de, definido tu, tu pasión por la escritura, la docencia y la filosofía. Puede ser que haya sido Borges.
3: Sí, a, a nivel, obviamente, sí. hay, hay, viste que los, los referentes son de dos tipos, como los más cercanos y los más lejanos, ¿no? Digamos, que a, a la vez los más lejanos son más impersonales, pero más universales, y después tenés como tus inspiradores como más, más cercanos, que a veces ni ni, ni tenés referencia, ni, ni tenés como... Yo siempre cuento para unir un poco lo que me preguntaste, yo siempre cuento que en segundo año tuve una experiencia con una profesora de literatura de la que no me acuerdo este su, su nombre y apellido, mm. digamos, imagínate ¿no? Tengo su, su cara, su momento, pero que este fue la que eh, me presentó a Borges.
4: Ah, y, mira. Y,
3: y, Sí, y, y fue como muy fuerte porque me presentó la literatura de Borges, ¿no? Y, y era como, digamos, ella había leído un cuento a mí me había maravillado y después pidió que escribiéramos digamos textos que de algún modo reprodujesen esa matriz del texto gorgiano es un, un texto hermoso que se llama La casa de Asterión que es un cuento donde el se presenta el minotauro no como el malo de la película sino como alguien más dubitativo perplejo, en búsqueda mm. y cuando escribí el cuento eh, mi propio mi propia historia al minotauro la profe este, me entregó la prueba, me puso un 10 y me dijo se ve que a usted le gusta escribir.
2: Yeah.
3: Y eso me remarcó, ¿viste? Mm. Porque es como que a, a veces esas referencias... Yo me acuerdo que me quedé como diciendo sí, me gusta escribir. Nunca nunca había pensado que, que podía ser después la escritura una forma de vida, ¿no? Mira. Este, sí, así que esas marcas son marcas ciegas. ¿no? Que, que, que están ahí este, y que de algún modo influyen sin que uno se dé cuenta.
2: Totalmente, totalmente. Bueno, escúchame, hace más o menos tres años, ¿no? Vos tuiteaste sobre María, tu hija, ¿no? Hija mayor, cumple 22 años, no entiendo. Si yo hasta ayer jugaba con autitos de colección, veía Margarito Tete, Tereré, cantaba en el auto de papá. Sentía miedo y me abrazaban. Ay, Dios, el tiempo, el tiempo. Y resulta que ahora hace radio con ella. ¿Qué me contás?
3: No, increíble, increíble. <risa> es, es, es eh, una persona, digamos que, este, admiro mucho eh, eso, básicamente. Eh, aprendo admiro su pasión, su inteligencia, <risa> su profesionalidad, este, y básicamente creo que los hijos este, son maestros, ¿sí? o sea eh, nos están todo el tiempo enseñando sin querer, que es como más me gusta a mí pensar la enseñanza como un don, como no como una, no como algo ligado a lo productivo, entonces, este, y sobre todo salirme de ese lugar común que hace del de hijo una propiedad y del padre un todo que sí. tiene que estar todo el tiempo bajando líneas. A mí me pasa exactamente lo contrario. Mis, mis tres hijos son este, tres este, eh, grandes maestros que me recolocan todo el tiempo en mi propia vida, cada vez que me voy a la mierda, o su sea, <risa> presencia es la que me re reconecta. Así que agradecido eh, eternamente de que ellos me hayan elegido ser su padre.
2: ¿no? Bueno, qué lindo que es eso, qué importante, es verdad, hay que escuchar a los hijos, ¿viste? Eh, en realidad... Yo me acuerdo que antes era tal cosa. ¿Por qué mamá o por qué papá? ¿Por qué sí o porque no no? Y ahí se cortaba, ¿viste? Eso es tan importante, tan importante. Qué lindo que es escucharte lo que vos pensás y aprendés de tus hijos. ¿eh? Gracias, ti,
3: para, para mí es clave este, poder... Yo creo que hay un... Eh, voy a usar una palabra técnica, pero que se entiende. Hay un adultocentrismo, además... Es lo primero que hay que desarmar. O mm. sea, eh, los adultos, por ser adultos, no es que tienen una comprensión de las cosas más verdadera o más cierta. Entonces, en general, me parece que hay que escuchar a los niños y uh -huh. las niñas, ¿no? Uh -huh. y, y conectar más con esa otra forma de relacionarse con las cosas, más lúdica, más abierta, más apasionada. O sea, hay algo de eso. Sie siempre me gusta esta idea de Nietzsche. De que el niño no está en nuestro pasado Y no en nuestro futuro No se trata de dejar de ser chicos Nietzsche tiene una frase hermosa Que es eh, Crecer es recuperar La seriedad Con la que jugábamos de niño uh -huh. Me
2: parece bueno, que hay
3: algo de eso este, Que a mí me interesa mucho
2: Totalmente, bueno, mira En cierto modo Es lo que nos pasó a las madres Y a las abuelas Cuando uh -huh. irrumpieron Hijos, con esa sí. insolente y necesaria juventud. Así uh. que vos fijate de qué manera también nosotros los escuchamos a ellos, ¿no? Así Total. que, muy lindo, muy lindo. Dale, adelante. Darío, vamos a escuchar un poquito de música que elegiste vos, vamos a escuchar a Fernando
1: Cabrera. El tiempo está después, ¿te parece? Me encanta. Dale.
5: Encuentro a Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas saliendo de central el empedrado. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos Cambiaste de esa un día nos encontraremos En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos Que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero Que pueda disolver en su escondite lo que fuimos El tiempo está después
0: Te queremos escuchar. ¿Qué me contás? 11, 25, 80,
1: 93, 60. Queremos saber dónde te gustaría irte. Ya viene el calorcito. ¿Dónde te querés ir? ¿Te querés ir a algún lado? ¿Podés irte? ¿A dónde soñas con irte? A ver qué dicen nuestros oyentes y oyentas.
6: Hola, buen día, Tati. Como gustarme, me gustaría ir a... A Brasil, a Valencia, a visitar una amiga. Que también después un lugar que conocí que me encantó, Cabiagüe. Va, Me gustaría volver ahí. Bueno, los estoy escuchando. Un abrazo orándote.
1: Qué lindo. ¿Vos conocés Copagüe, sí. ahí
2: en Neuquén? ¿Cómo no? ¿Cómo no?
7: Estupendo. A mí me, gustaría, me gustaría no lo conocer.
2: Hermoso.
7: Vamos, Tati, querida, ese comentario, impresionante, genia. Hola Charlie, buen día. Yo quisiera volver a Córdoba, ahí a Capilla del Monte, a hacer un No sé si me animaría a escalarlo, pero por lo menos ahí a la base, ahí está, a tomar unos vinitos frescos. Le mando un abrazo gigante. Y los quiero mucho. Carlitos de Luján.
1: Gracias. Carlitos, un abrazo. Bueno, eh, mándenos mensajes. Queremos escucharlos. eh Queremos escucharlos. Y después participan de un sorteo de un pack de cerveza de identidad cervezas. Seguimos con Darío Zeta, nuestro entrevistado del día
2: de hoy, Tati.
1: Y... Así
2: es, así es, Darío Zeta. Perdóname, pero nunca voy a pronunciar tu apellido. <risa> bueno, a ver. ¿Por qué Mentira la Verdad? Así se llama el programa tuyo, ¿no? En Encuentro. A ver, ¿qué nos contás? Mirá,
3: lo del apellido olvidaste. Tengo pero conflicto con el apellido. Aparte, el Z es este, el, el apellido que empezó a usar mi hermano y para mí también es como un orgullo este que se me eh, nombre por el mismo apellido de mi hermano, ¿no? Mm. O sea que cero conflicto, no hay ningún problema. Mentira, la verdad fue un programa que hicimos en Canal Encuentro, hicimos cuatro temporadas, del 2011 al 2015, y ahora estamos preparando la quinta temporada, el regreso de este programa para el año que viene. Es un programa que le pusimos ese nombre por, este primero, porque queríamos como mostrar un poco la esencia misma de la filosofía, que es cuestionar esos lugares fijos, taxativos, rígidos, que este, pretenden mostrar una diferencia entre la verdad y la mentira como si fuese tan clara. No es que estamos defendiendo que todo es lo mismo, pero sí, de algún modo, queriéndonos salir de la ingenuidad de este, que alguien porque dice yo digo la verdad sí. o logra instalar algo como verdad sí. Es que realmente tenga la razón ¿no? sí. Me parece que esa la frontera entre la verdad y la mentira necesita ser deconstruida un poco ¿sí? uh -huh. este eh, Sobre todo para poder cuestionar Aquellos que siempre hablan en nombre de la verdad eso. Pero detrás de eso imponen su propia perspectiva de las cosas
2: eso. Entonces,
3: este, y, y encontramos esta frase en una canción de Manu Chao Que se llama Mentira uh -huh. este, Que dice, este, entre otras cosas, esto Mentira la verdad nos uh -huh. pareció un lindo juego de palabras Y como el programa es un programa de filosofía Dedicado sobre todo a un público joven Aunque después lo empezó a ver todo el mundo entonces tiene una estética roquera el programa que nos pareció este, que el título
1: cuajaba justo. Mm, cuaja justo, la verdad. Eh, ahora, pareciera que sos racional y analítico, pero casi todo de lo que hablas y contás, este, también eh, te queremos preguntar si, si todo eso de lo que hablas y contás, este, de manera racional y analítica, con respecto al fútbol, por ejemplo, <risa> ¿Se puede ser racional siendo de estudiantes?
2: ¿Qué me contás? Ver,
3: primero, no soy racional y analítico, <risa> que, que para nada en la vida, te diría, este, sin ánimo de pelearme, creo que la pregunta es exactamente al inverso. Mm. O sea, soy racional y analítico en el fútbol. <risa> Claro, claro. No, en, no en la vida y en la manera de hacer filosofía, uh -huh. al revés, defiendo la pasión, defiendo sí. el amor, defiendo hacer una filosofía por fuera de la racionalidad, ¿viste? Uh -huh. más con el cuerpo, este, eso por una, en el fútbol eh, me pasa al revés, a, 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 a la gente le gusta el fútbol, lo disfruta, yo soy hiper estratégico en el fútbol, o sea, ahí pongo toda la racionalidad, creo que a los partidos hay que pensarlos, pienso los partidos como un tablero de ajedrez, este, este en ese sentido. Y después, bueno, soy de estudiantes y obviamente eh, el, el, el hecho de, de que sos hincha de un, de un cuadro, este en el fútbol argentino hay algunos cuadros que vienen como munidos de cierta idea, de, de, de cierta si querés, este, filosofía de fútbol. En estudiantes pasa eso, no, no podés ser de estudiantes y que te guste el fútbol lírico, digamos. Sería como una contradicción en sí mismo. Entonces, los estudiantes somos bilardistas, sí, ¿sí? porque vilardo fue el técnico que más este, éxitos le brindó a la institución. Este, y bueno, este, la verdad, no yo no siento eh, una contradicción. Siento como que, digamos, eh, me parece que son facetas de la vida muy distintas. O sea, yo cuando veo un partido de fútbol, este, Charlie, no estoy haciendo filosofía. ¿sí? No me estoy cuestionando si el fútbol es el opio de los pueblos contemporáneos. quiero que mi equipo gane. Este. No, no tengo otra otra cosa puesta ahí. Me parece que es sano eso. como eh, No sé, no soy hilarista cuando cocino. Claro, claro O sea, claro. estoy ahí cocinando Me parece que a veces se sacan de contexto los términos sí. Por ejemplo, vilarbista es una palabra que se la usa mal O sea ¿Se quiere hablar de ciclismo uh -huh. o de resultadismo? Bueno, que usen la palabra resultadista. Uh -huh. El, el bilardismo es un esquema de juego uh -huh. concreto para un deporte llamado fútbol uh -huh. y aparte en la Argentina vos vas a, ah. a Italia a decir bilardismo y no, no se entiende de que o sea, claro. es el catenaccio en uh -huh. todo caso. Sí. Me parece como que este también me parece que ha habido en el fútbol argentino una animadversión muy fuerte contra Bilardo. Entonces... Eso también hace a la construcción de un chivo expiatorio, de un enemigo, ¿viste? Uh -huh. Yo realmente creo que Bilardo ha puesto en evidencia algo, en su manera de ser tan honesta, algo que todo el tiempo se está escondiendo en el fútbol, que es esa claro. doble moral. Claro. A mí siempre me, me gusta eh, parafrasear una frase de John William Cook para claro. hablar de, de, de Bilardo. Yo digo que el bilardismo es el hecho maldito del fútbol burgués buenísimo, buenísimo ese es fútbol burgués que te venden que el fútbol es espectáculo sí. lirismo y en realidad todo el mundo quiere ganar, entonces claro. pone en evidencia eso ¿no?
1: bueno, eh, sabés que Darío eh, tenemos un productor muy tripero y, y tuvimos que pelear mucho para ponerte este audio y te lo pusimos al final, lo logramos, logramos convencerlo así que eh, escuchamos este audio y decime cómo fue este momento, a ver
8: ¿Quién es de mi patria? Estudiantes campeón de América del Mineirao campeón, estudiante de la plata Recordando aquellos buenos viejos tiempos del 69, 70, 71 Con Osvaldo sube su Con Madero, Pachave, Vilarro, Verón
1: Ahí estaba, estudiante, campeón de americano 2009 ¿Estabas ahí o dónde estabas?
3: No, mirándolo por, por televisión uh -huh. Porque fue... No, no viajé, no uh -huh. viajé a Brasil Mirándolo por televisión desesperado Desesperado <risa> Otra eh,
2: que aparte... filosofía
3: <risa> eh, Olvidaste Cero filosofía ¿sí? este, Agarrado del <risa> televisor Esperando que termine el partido Porque este, perdíamos 1 a 0 y lo dimos vuelta con goles de la Gata Fernández y Bocelli uh -huh. Y quedaron 15 minutos que Hubo una jugada que de ellos que casi entra Todas las cábalas puestas ahí al servicio de que la pelota no entre Y, y nada, fue una experiencia realmente fascinante Porque bueno, este, salir campeones en el Mineirão, en Brasil, Contra Cruzeiro, Campeones de América. Eh, Estudiantes es el primer equipo no grande que sale campeón del mundo, ¿viste? ¿Qué te parece? Es, tiene ahí como una identificación con una ética muy, muy especial. Y al productor que es de gimnasia, decirle <risa> que este, a mí me pasa que soy eh, pincha porteño, ¿viste? Entonces... No, no no tengo esa cosa que tiene el platense que se están peleando todo el tiempo entonces no, no me agarra tanto no tengo una cosa tan, tan fuerte con gimnasia este me cae muy bien troglio por ejemplo me parece un, un un técnico y una persona de eh, hermosa y sí. ¿no? Hay que decirlo. ¿no? Todo lo que sabe también, él lo reconoce,
2: se
3: lo debe a Bilardo y a Gribol, ¿no?
2: Yo imagino. Escuchame, mi querido, en todas tus obras y en tus programas, ¿no es cierto? Vos hablas sobre el amor, pero ¿qué es el amor para la filosofía no sé, en tiempos de tecnología y redes sociales, ¿qué me contás? yo creo
3: Tati que este, eh, uno de los lugares más importantes a desarmar el disciplinamiento este sentido común que nos embarga, es en aquellos lugares donde menos creemos que se juega el poder, y el poder se juega sobre todo en lo que consideramos como lo más personal, esa frase de, del feminismo es muy clara, lo personal mm. es político. Uh -huh. Esto claro. significa que el amor que creemos que no tiene que ver con la política o con el poder, sino que tiene que ver con algo personal, como si lo personal estuviese despojado de las relaciones de poder, es donde más me parece que tenemos que reflexionar y, y como sacar a la luz, la, la, la red de conceptos relacionados que hay con algo que parece absolutamente ingenuo y espontáneo como es el amor, ¿no? Entonces, primero y principal, y para ser muy breve, yo creo que hay que, digamos, escindir, deconstruir al amor de justamente la cuestión de la ganancia, del reto, de, de, de la acumulación. Esta idea de que el amor... Me hace bien, me hace crecer, me hace ser feliz. Fíjate que repetí tres veces, me, me, me. O sea, es pensar al amor más en función mía que en función del otro. Y yo creo, Sati, Charlie, que el amor es siempre del otro. O sea, se ama a alguien donde ese alguien prevalece sobre. Mi propia necesidad O sea, amar es que el otro sea más importante que yo Y su presencia me desarticula Lo más interesante del amor Es cómo logra que uno pueda salirse de sí mismo Me parece que ese es el, el, el principal propósito no Desarticulando una idea más atomizada Más este, individualista del amor Más egoísta del amor, este, me parece que en, entender que el amor es el otro nos coloca en, en, en otro lugar.
2: Qué divino, Darío, es para quedar escuchándote horas, ¿eh? qué maravilla, qué maravilla. <risa> ¿Vas a
1: volver a hacer teatro, a hacer eso, esos, este, esas eh, obras que hacías? Este, ¿cómo, ¿Cómo llamarlas? Sí, mira, eh, Hice encuentros. muchos
3: años filosofía y rock, eso. Este, con bandas de música, este, eso fue un, un ciclo de casi siete años, ahora ya este, terminó, terminó justo con la pandemia. Ahora estoy haciendo más este eh, diálogos uh -huh. con eh, distintas personalidades intelectuales argentinos que la verdad está buenísimo. Estoy haciendo con Felipe Piña que eh, el, el 9 de octubre hacemos el Teatro Coliseo mm, acá qué en qué Capital. Bueno. ¡Qué bueno! Eh, mitos de la historia y y la filosofía, cruzamos mitos de la historia de la filosofía. Estoy trabajando mucho con Luciana Peker, uh -huh. haciendo Deconstruir el Amor uh -huh. este y estoy haciendo también cosas con Soledad Barruti para trabajar la relación entre filosofía y alimentación. O sea, me enganché más con en esta etapa con dialogar con otros y poder cruzar discursos que me parece que es más que necesario.
2: Darío, ¿por qué no pasas bien el chivo? A ver, ¿cuándo, a qué hora, dónde vas a estar?
3: El 9, estoy el 9 de octubre en el Teatro Coliseo, Marcelo T. De Alvear
9: y 9
3: de julio y Carlos Pellegrini. Estoy este, con Felipe Piña y este, con Luciana Péter. Estamos en la ciudad de Tucumán, eh, el próximo show, el 21 de eh, octubre en el Teatro Mercedes Sosa. Con Sole Barruti. Estamos en Montevideo, a fin de octubre nos vamos para Uruguay, que ahora se está pidiendo ¿Qué tal? volver a viajar, sí, así que chocho. Cho.
2: Eh, escuchame viejo, pero sacarán los flyers en su momento, ¿no sí, ah, es cierto? Mirá que a Tati es, le encanta, en a
1: Tati le encanta no. ir al teatro, eh. Así que tenés una. una, pero una invitada. ¿no? el
3: 9 de julio
2: al Coliseo, ese sábado, nueve de octubre.
1: Sí, al Teatro Coliseo,
2: Tati Dale, dale, lo vamos a agendar, dale, dale <risa> Buenísimo Obvio. Eh, Darío,
1: escuchamos más música que, que elegiste A Lucio Mantel Y después venimos con la última parte de la entrevista, dale Dale
10: Si al desarmar Mi historia propia esos pedazos son más historias En ellas voy en paralelo Y al mismo tiempo
0: En redes, arroba que me contás Y por Whatsapp, 11 25 80 93 60
1: y Seguimos aquí en que me contás, último bloque de nuestro entrevistado Dario Z Y también hay muchos mensajes de nuestros oyentes, a ver, los escuchamos
7: Buenas compañeros, un placer escucharles nuevamente como de costumbre eh, y bueno eh, ¿qué, qué, ¿qué me contás? ¿Qué me gustaría tomarme la cerveza con Darío <risa> y, eh, sería un placer como de costumbre gracias totales, me a ver un carajo
1: <risa> gracias ¿otro más? buen día Charlie,
9: Tati qué lujo el programa con Darío, por favor un abre cabezas, un verdadero crack, los cracks. los que abren cabezas como él que nos hacen pensar son los imprescindibles y que los necesitamos todos los días, Eso. felicitaciones por el programa, vamos arriba soy Daniel, el uruguayo de Mataderos
1: un abrazo Daniel, también en las redes eh, arroba verónica Pizeta, hermoso y queridos y condu conductores e invitados, también arroba Susan Bay 3 dice, buenos días, un placer escucharlo Tati Charlie, siempre con invitados divinos y el de hoy, Darío me encanta, abrazos de Bariloche ¡Epa! Muchos audios más también que tenemos Que bueno, no, no, no podemos pasarlos Pero muchos saludos para vos, Darío te, La gente te quiere mucho, parece
3: Bueno, un placer, muchas gracias Emocionante que, uh -huh. que bueno, que llegue, ¿no? que la cosa movilice Así que un abrazo a todos los oyentes
1: Bueno, Darío, hay un en, envalentonamiento De, podríamos decir, una nueva derecha Una nueva ultraderecha en cuanto a los discursos de odio y negacionistas que intentan borrar y discutir lo sucedido en el pasado reciente. ¿Cómo pensás que se deben combatir estos discursos? ¿Estás a favor de una punición, por ejemplo?
3: Mira, este, primero eh, es importante, eh, me parece que lo más importante eh, ahí a, a mostrar es que no son discursos nuevos, ¿no? Yo viendo todo esto digamos este me parece que eh, siempre la sociedad argentina tuvo eh, una cantidad un porcentaje de este nada de, de gente digamos, totalmente aferrada a una lectura negacionista de los hechos sucedidos en la dictadura el tema es que hoy tienen mayor exposición pública uh -huh. ¿no? y como además son discursos que de algún modo atraviesan eh, eh, algunas lógicas partidarias sobre todo en la aparición de nuevos partidos entonces uno tiene como la, la, la idea de que hay ahí eh, una mayor aceptación ¿no? Eh, y que está de algún modo legitimado por los votos uh -huh. Entonces que habría como que separar un poco eso eh. uh -huh. realmente no creo que sea nuevo el fenómeno del negacionismo Creo que hoy este, lo que está cambiando fuertemente es el modo en que circula la palabra a través de toda la revolución informática. Esa. Estamos como aprendiendo, viste, recién a, a ver qué hacer con eso. También es cierto que, eh, digamos, eh, después a la hora de pensar, por ejemplo, en, en este primer fenómeno, ¿no?, de la, de la ultraderechización... Mm. Hay que ver hasta qué punto realmente eso es un cambio social o hasta qué punto está entremezclado en lo que podemos llamar un voto
4: castigo
3: mm, eh, o la, la necesidad de pensar la política desde otro lado. A mí no me queda claro uh -huh. si realmente sí. es tan así o, o sea, de que hay más presencia de sectores de ultraderecha o de que tienen mayor presencia en este, los canales así de, de, de exposición pública. No me queda
2: claro. Exacto. Bueno, escúchame, hace poco hiciste tu programa, ¿no es cierto?, de televisión desde la ex ESMA, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué sensaciones te produjo y cómo pensás la refuncionalización de estos espacios, querido? A
3: mí me parece que, digamos, siempre... Eh, son espacios que lo que no tienen que perder es, este, por un lado, la posibilidad de una experiencia eh, emotiva. Eh, yo no creo que un museo sea básicamente, eh, no sé, un, un papel cuadriculado, ¿viste? O okay. sea, eh, la memoria tiene un gran aspecto racional, pero tiene un gran... Este, aspecto que tiene que ver con experiencias que tienen que ver con la emoción, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, digamos, eh, son lugares que nos tienen que seguir haciendo vibrar porque la relación con, con, con lo que sucedió siempre es una relación que, que uno espera que toque más el corazón que otra cosa, ¿no? Digamos, eh, uno puede hacer un análisis cronológico de los hechos sucedidos en, en la dictadura, pero que no te pase nada, yo siempre cuento eh, un caso que un, una vez que estaba dando clase y, y mis alumnos estaban ahí, me habían pedido la obra para preparar la, una prueba que tenían de historia este, y, y escucho que uno le grita a otro, este, ¿qué? ¿cuántos eran los desaparecidos? Hmm. Y el otro le dice, ¡30.000! Y lo escribe, ¿viste? Como haciéndose un machete. Y yo me quedé como re perplejo porque digo, claro, mira este sabe que son 30.000, el otro lo anotó, probablemente se saque 10 en la prueba, pero en ese gesto de levantar la cabeza ahí detrás de un pupitre y preguntar así, ¿viste? Este, ¡Eh, cuántos eran los desaparecidos! Te das cuenta si hay algo ahí que fal falta a nivel de... De, de, de incorporarlo desde lo que es la experiencia de una identidad ¿viste? o sea, básicamente le daba lo mismo la, la cantidad de desaparecidos y la cantidad de, de, de no sé, de territorios que conquistó Carlomagno ¿entendés? entonces creo que ahí hay algo este que tiene que ver en estos lugares ¿no? como la ex ESMA y tantos otros lugares trabajar fuertemente la relación de la memoria
2: con lo que podemos
3: llamar una experiencia emocional, o artística, o que conmueva.
2: Bueno, justamente, eso es lo que también se busca y queremos, ¿no? Que donde hubo tanta muerte, haya sí. ahora vida, ¿viste? Sí,
3: totalmente, no me cabe duda. Que o sea inspirador, ¿viste? Es como... A mí me pasa eso, o sea, siempre es algo inspirado. Eh, inspirado porque eh, algo todavía sucede así ¿no? hay, hay, hay un pensador tártaro que se llama Nancy que se murió hace muy poco muy poco tiempo semana, este que hablando de Auschwitz ¿no? <risa> él, él decía hay una popularidad pero no hay un post Auschwitz porque cada vez que entras al, al, al campo este, todavía algo ahí moviliza. Yo creo que hay una post dictadura, pero no hay una post ESMA. ¿sí mm. uh -huh. Es como que eh, podemos entender lo que es la post dictadura, a ver, pero no hay una post ESMA. Todavía entras ahí aunque ya el lugar obviamente está utilizado para otras cosas y sin embargo algo ahí todavía se convoca. Uh
2: -huh. exacto, exacto, interesante, exacto. muy interesante. Bueno mi querido, estamos llegando al final de esta entrevista Ay, que ha sido un placer es para... Ay,
1: para mí
3: también
2: <ríe> Me alegro muchísimo, Darío Bueno, vos sabéis que nuestro programa Se llama ¿Qué me contás? Entonces uh -huh. queremos que nos cuentes Alguna aneda tuya Que quizá nunca la has contado Y que tengamos, como yo digo siempre El privilegio De ser los primeros en enterarnos ¿Qué, ¿Qué me contás? Ta ¿Qué tal?
3: Mira, te voy a contar, no sé si la conté o no, este pero eh, una vez que me subí a un colectivo, que es donde el, el primer programa de Mentira la Verdad transcurre en un colectivo, se sí. me acercó un señor muy grande, me miraba raro y me dijo, usted es el filósofo que sale en la televisión, sí. ¿no? Y yo me quedé ahí medio con vergüenza y le dije, sí. Me dice, me encanta su programa No entiendo nada, ¿eh? pero me encanta Y a mí, a mí me mató Porque me, me acuerdo que me quedé pensando Todo lo que hago es al pedo ¿no? Porque este, al final no se entiende nada Pero después me enganché con él Me encanta Este es como, mirá loco Que aunque el señor no entendía nada Sin embargo el programa lo había cautivado ah, buenísimo,
9: qué Así divino que, bueno,
3: eso, nada a mí, a, a mí me pasa a veces que leo un texto de filosofía y me encanta y no entiendo nada pero es, es una manera de pelearse también contra lo que uno cree que es el modo de, de aproximarnos
2: a un saber, si sí. es el saber no solo hay que entender, nos, nos tiene que cautivar. Qué lindo, qué linda. Bueno, querido, como te dije, para, ha sido un placer para Charlie, para mí y no te imaginas la cantidad de oyentes que nos están felicitando. Un placer, Darío, un Gracias. placer, ¿eh? Un Así abrazo a ambos,
3: gracias
2: Hasta Una. pronto mi querido,
1: chau chau Un abrazo grande Darío y nos vamos con otro tema Que elegiste de Gustavo ti.
0: Sábados al mediodía, una pregunta recorre el éter. ¿Qué me contás? 11, 25, 80,
1: 93, 60, mensajes de nuestros oyentes y oyentas.
11: Hola Tati y producción, mil disculpas. Disculpas que recién hoy puedo mandarles el agradecimiento de esa obra de teatro, Hijos de la Memoria, ah. impresionante, divina, divina. Es, bueno, la actuación espectacular, bueno. el guión espectacular, todo. Todo, la verdad, muchísimas gracias. Eh, la amiga a la que le dije de ir y yo encantadísimas bueno. Un beso enorme, muy buen fin de semana, Miriam de Flores
1: Gracias, Miriam, gracias, que bueno que te divertiste.
12: Estaba escuchando lo que decía Darío de la Casa de Asterión. Yo, bueno,
11: ahora me estoy haciendo una
12: especialización en la Facultad de Psicología y, y di con ese cuento en una cátedra uh -huh. eh, que no lo conocía y me parece de una brillantez, es loquísimo. Aparte, cuando habla de la metáfora, sus caras como la palma de la mano, o sea, es una maravilla ese cuento que yo no conocía de Borges. Verónica, de Devoto, pero ahora estoy en el 11. Adiós.
9: Saludo, gracias. gracias. Hola, Tati. Hola. Eh, no, no, no. No puedo parar de escuchar a Darío este, Z, y por eso monto este mensaje cortito, porque es, muy, es un, un gran nutriente del alma y del, y del conocimiento. Soy Daniel de Benavides,
1: me callo y escucho. <risa> Qué grande, muy interesante el programa, muy interesante <risa> sí. el programa de Darío.
0: Lucharon por memoria, verdad y justicia. ¿En qué me contás? Les rendimos
1: homenaje. Con voz propia. Con voz propia, homenaje a los luchadores, a las luchadoras del Movimiento de los Derechos Humanos que acompañaron, que siguen acompañando, en este caso, eh, a Julio Morresi. Mm. Déjame, Tati, contarte quién era Julio Morresi. Él nació el 9 de julio de 1930 en el barrio porteño de Parque Patricios. Como los niños de esas épocas, Julio comenzó a trabajar desde muy chico en las, en las fábricas de la zona. Ese sueldo le permitía ir a la cancha, a ir a ver Huracán. Y desde muy joven, por sus orígenes trabajadores, Julio empezó a seguir y a militar a Perón. Muy joven, también durante un peronismo proscripto, Julio se casó con su novia, Irma Escribo. Luego nacieron sus dos hijos, Norberto y Claudio. En la casa de los Morresi se hablaba de política y de fútbol, de peronismo y de huracán. Sus dos hijos, ya más grandes, comenzaron a jugar a la pelota y se inscribieron en el Club Bristol, eh, ahí en el barrio de Parque Patricios. Claudio mostraba grandes aptitudes para el fútbol, mientras que Norberto parecía más interesado en la política, la militancia y los estudios. Perón volvió a la Argentina y la familia Morresi completa se fue a recibirlo a Ceiza. Pero a la vuelta del gobierno más popular... No iba a ser lo más esperado y en 1976, ya con, con el Pocho fallecido, iba a comenzar la dictadura más sangrienta que le tocó atravesar el país. Para esa época, Claudio ya se destacaba como futbolista y apenas un mes después del golpe de Estado iba a debutar en las categorías inferiores de Huracán. Lo que iba a ser una fiesta para Julio y su compañera Irma se convirtió en una pesadilla. Norberto iba a desaparecer ese mismo día, el 23 de abril de 1976. Apenas tenía 17 años. Claudio siguió jugando al fútbol, primero en Huracán, después en River, en la Selección, en Colombia y ahí en México. El orgullo que le generaba a Julio eso competía con la preocupación y el dolor por la búsqueda de su hijo Norberto. Así fue como junto a Irma buscaron por cielo y tierra e hicieron hasta lo imposible para conocer el paradero de su hijo mayor. Así fue como Julio se acercó a ese grupo de mujeres que se reunía todos los jueves en Plaza de Mayo y junto a otros se convirtió en un padre de Plaza de Mayo. En 1989, ya con la democracia, Julio, Irma y Claudio recibieron la confirmación de que los restos que habían sido enterrados con las siglas NN pertenecían a Norberto Morresi. Había sido asesinado con seis disparos de bala al día siguiente de su detención. Conocido el paradero de, de su hijo, Julio y su familia lucharon por conseguir que se juzgaran a los asesinos de su hijo, que fueron juzgados y condenados en Italia en un juicio en ausencia. Julio falleció el primero de marzo del 2016, militante de familiares y detenidos por razones políticas junto a Irma, junto a Claudio, y nos queda su militancia, su fuerte compromiso por los derechos humanos. Julio fue uno de esos primeros padres en participar de las primeras rondas de la Plaza de Mayo y desde ese momento nunca abandonó su lucha, su búsqueda incansable por la memoria, la verdad y la justicia, no solo por Norberto, sino también por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Julio Morresi, presente. Ahora y, y siempre. siempre. Escuchamos el audio de su hijo Claudio.
9: Entre tantas cosas que uno admira de Julio, de, de mi padre, tal vez la que resume mucho de su vida es que él después de 13 años de buscar a su hijo, pudo encontrarlo pudo saber cómo lo habían asesinado pudo rescatar su cuerpo y pudo llevarlo a, a un cementerio donde cada domingo iba a dejar una flor, pero lo que más le rescato es que no abandonó la lucha y él a partir de ese día que redobló los esfuerzos para que se pudiera enjuiciar a quienes habían cometido los crímenes de lesa humanidad para que se pudieran encontrar los Nieto no abandonó la lucha y siguió peleando hasta el último de su día
1: Gracias Claudio por este testimonio, un gran jugador de fútbol, Claudio Morresi Claudio, el pitón Morresi, un jugador muy identificado con, con el club de soy hincha River Play. Escuchamos ahora sí uh, las palabras eh, lo recordamos con este audio a nuestro querido Julio
7: Me llamo Julio Alberto Morresi tengo 85 años por la circunstancia de que he conformado en parte de padre de plaza de mayo fue por la desaparición de mi hijo Norberto de 17 años de edad el 23 de abril de 1976 ahí empezamos a concurrir como nuestras esposas a la plaza de mayo y, y también este yendo averiguando en todas partes qué había pasado era como si se lo hubiese tragado la tierra digo bueno pero yo quiero saber cómo está él y dónde está era la pregunta que nos hacíamos con vida se lo llevaron, con vida lo querían Era lo que pronunciamos en las primeras consina en la, Con las madres de Plaza de Mayo
2: Ay, realmente Uf, uh, qué fuerte escucharte a vos, Julio Sí, yo siempre voy a hablar en presente Porque has dejado tantos, tantos hechos Que sinceramente vas a seguir presente Me acuerdo que siempre nos cargábamos los dos Porque yo también soy del 30 Entonces me acuerdo que te encantaba y repetía, como dice Tati, los que tenemos mucha juventud acumulada, qué lindo Julio, sí, efectivamente, seguirás siempre presente mi querido. ¿eh? Un gran militante
1: y si algo que lo destacaba Julio era que era muy muy peronista, todo el tiempo lo resaltaba. Y me quedó una imagen grabada del Bicentenario, no sé si vos te acordás. Cuando bailando bailó con Cristina. con Cristina arriba del escenario. La sacó a bailar él. Sí. Cristina estaba, estaba haciendo unos pasitos y él la agarró y empezaron a bailar.
2: Qué este, divino, qué divino. Eh, quedará
1: en la historia eh, esa, esa foto y, y tu Uf. lucha. Y tu lucha, Julio, desde acá. Nuestro pequeño homenaje a una gran persona que hoy ya Totalmente, está Totalmente,
0: un pañuelo como bandera Y Santos en remera ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni ¿Y vos? Sí, vos ¿Qué me contás?
1: ¿Cómo vamos ¿Vos un poquito a Brasil, Tati? Ay, dale un poquito Chocodón, de, Chocodón. Caetano, Veloso. ¿Me gusta? Dale, dale.
6: O sol se reparte em crimes espaçonaves, guerrilhas Em cardinales bonitas Eu vou Em caras de presidentes Em grandes beijos de amor Em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot, O sol nas bancas de revista de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Casamento, e eu nunca mais fui à escola Sem lenço, sem documento Eu vou Eu tomo uma Coca-Cola Ela pensa em casamento E uma canção me consola Eu vou Por entre fotos e nomes Sem livros e sem foto. Sem fome, sem telefone No coração do Brasil Ela nem sabe, até Pensei en em cantar na televisão El sol es tan bonito Eu vou sin sem sin documento Nada no bolso o mãos manos Quiero seguir viviendo
0: sábados al mediodía, una pregunta recorre el éter. ¿Qué me contás?
1: En qué me contás y estrenando esta nueva sección ya la segunda vez que se llama Boleta Completa. Queremos conocer a nuestros candidatos, a nuestras candidatas del Frente de Todos. Queremos que conozca, los conozca, sepa quiénes son porque muchas veces por ahí solamente a los conocidos están en, en los cual. medios y demás. Y déjame Tati presentarte a nuestra invitada de Boleta Completa de hoy que es Jackie Flores. Ella nació en Córdoba pero a los nueve años se vino a vivir a Buenos Aires. Se crió en un barrio muy popular y en el seno de una familia donde la cultura del trabajo siempre estuvo marcada. Desde muy chica comenzó como vendedora ambulante junto a su hermana, para luego agarrar una bolsa de consorcio y empezar a recorrer la ciudad como cartonera. Ella es justamente referente del movimiento de los trabajadores excluidos, que son los cartoneros y cartoneras de la ciudad de Buenos Aires y también el conurbano. En noviembre de este año... Eh, será candidata a diputada, bueno ya es candidata a diputada nacional por el frente de todos. Le damos la bienvenida desde Que Me Contás a Jackie Flores. Hola Jackie,
2: encantada que estés en nuestro programa. ¿Cómo estás?
1: Hola, bien,
12: la verdad que nada sorprendida, orgullosa, me encanta que me hayas llamado. Y por sobre todas las cosas, escucharte a vos y al compañero Katy, te admiro
1: un montón.
2: Muchas gracias, Jackie.
1: Bueno, Jackie, sabes eh, eh, que, nada, que, queremos no, que, que los oyentes te conozcan, que, que sepan quién sos. Eh, nos gustaría que nos cuentes saber de la ciudad, sos candidata de la Ciudad de Buenos Aires, qué es lo que recorriste, entiendo mucho la Ciudad de Buenos Aires, este, cuando tenías que, que, que laburar este, cartoneando, pero qué es lo que más te gusta de la ciudad.
12: Oh, En principio lo que me gusta es... es poder haber logrado la empatía con el porteño, ¿no? Muchas veces se le dice, se lo llama soberbia. La realidad es que yo prácticamente me crié en el barrio de Zacarita, es un barrio muy acogedor, y literalmente aprendí dos cosas. Una, batallar a la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a quién es la gobierna. Dos, enamorarme mucho de la Ciudad de Buenos Aires, que creo que muchas veces no podemos parar este, en la origen de la vida, del trabajo a realmente visualizar lo que significa la ciudad de Buenos Aires y, y observar a quienes la habitan y quienes la transitan, quienes todos los días la vienen a, por, por trabajo por lo que fuera, a transitarla no a mí me gusta mucho la ciudad de Buenos Aires desde el lugar que yo elijo mirarla, que tiene que ver con el compromiso, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que, que ver con, con el amor, que que surge a partir de esta ciudad de Buenos Aires. Eh, yo estoy realmente enamorada, siempre digo que amo la ciudad de Buenos Aires, no solamente porque me permitió a mí vivirla, eh, mis hijos son todos porteños los cuatro, Mira. sino que literalmente uno cuando batalla y, y, y elige cuáles son sus batallas, elijo pararme de lo que me ha provocado y me ha dado la ciudad de Buenos Aires al resto de lo que realmente a veces cuesta en la ciudad de Buenos Aires mirarla como esa... ...esa ciudad política que a veces no, no la queremos disputar... ...o no nos damos cuenta cómo la tenemos que disputar.
2: Escuchame, querida, ¿y qué te parece que hace falta en esta... ...que amás tanto en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué hace falta?
12: En principio falta ayornarnos a lo nuevo, ¿no? Digamos, yo hace muchos años que vivo en la Ciudad de Buenos Aires... la verdad que el sentido de pertenencia de quienes la viven... ...por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hace muchos años que hay villas, ¿no? Y Muy que cuando los compañeros y compañeras de la economía popular se autodefinen así, eh, hay que respetarlos. Después hemos transitado un montón de, de caminos y hoy en la realidad es que no quieren reconocer que esas villas, esos barrios humildes, hoy se llaman barrios populares, Esa. a partir de una tarea importante que hemos podido hacer los movimientos sociales, nos hicimos cargo de un censo uh -huh. que generó la alternativa de derechos, ¿no? ¿Qué necesita más la Ciudad de Buenos Aires? Y necesita eso, ese reconocimiento, necesita que se nos respete, por ejemplo, la ley de comunas, ¿no? la Ciudad de Buenos Aires está dividida de diferentes formas, uh -huh. que, se que se respete eso, que respeten quiénes los ciudadanos elegimos para que nos representaran en ese, en ese ámbito que es muy importante, está vaciada la ley. Y después, ¿qué más necesita? Y bueno, necesita el reconocimiento del mundo cartonero. Del, del lugar que yo vengo, que son recuperadores urbanos, que llevan adelante un sistema, uh -huh. que no estamos discutiendo estamos muy contentos, la Ciudad de Buenos Aires hoy tiene un sistema con calidad pero lo que estamos discutiendo es un presupuesto, mm. ¿no? que no se le dé tanto a las empresas privadas y sí a las cooperativas cartoneras eh, qué se necesita y en cuanto a la educación, por ejemplo, la que es tan importante, digamos, necesitamos espacio de cuidado del niñez, uh -huh. por ejemplo, siempre hay un hay un número no accesible de sí. muchas mamás, de muchos papás, de mucha diversidad que no tienen estos espacios y por sobre todas las cosas lo que necesita esta ciudad es literalmente pensada de quienes la habitamos, ¿no? De esas necesidades que son derechos negados y que cuando a la hora de discutir te dicen que son necesidades. Uh
2: -huh. ¿Y te parece que son lo demandas. puedes lograr, querida? ¿Te parece que eso se puede lograr?
12: Sí, yo creo que sí, porque dimos un vuelto enorme, digamos, somos la economía popular no estaba tan involucrada en el sujeto político que somos todos cada uno de nosotros, porque venimos muy desarmados, porque uno de los derechos que no tenemos justamente y negado es la educación. ¿no? Y todos sabemos que la educación nos permite discernir de lo bueno y de lo malo, pero pararnos desde otro lugar en la vida. En principio estoy convencida de que si nosotros explotamos ese sujeto político, pero poniendo por delante el respeto, que cuando uno utiliza la herramienta política literalmente, que todos sabemos, o al menos todo lo que comprendemos es una herramienta transformadora de la vida de las personas, no nos olvidemos nunca más que justamente a la hora de tomar semejante herramienta nos convertimos en servidores públicos. No en la disputa de cargos, no es la disputa de la desigualdad de ingreso la política debe de estar sirviendo a quienes decimos representar.
2: Eso.
1: Uh -huh. eh, Jackie, ¿cómo tomaron tus compañeros y compañeras cartoneras este reconocimiento para vos en, en una lista de diputados? ¿Qué te dicen? ¿Qué te proponen? ¿Qué te dicen que hagas? Contanos esa, esa, esa ese detrás de escena que nos interesa.
12: Y mira, eso yo vengo teniendo así como... Yo construyo dentro de un movimiento con libertad, tengo espacio de proponer también. La verdad que la propuesta en el 2015 la llevé yo desde de eso, de verme una mujer formada y no poder encontrar ese espacio político para discutir eh, literalmente las cuestiones que, que llevan a la vida de, de muchos, no solamente de mi sector. Cuando llegó la primera, la primera noticia, como que hubo miedo desde el 2015 a esta parte, porque se, se ve la, politi, la política como corrupta, ¿no? Y la verdad que mi referencia, la verdad que... Que, que nada, que la, 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 la camino con respeto, no me olvido de escuchar a mis compañeros, busco a mis compañeros, ¿no? Entonces, nada, hizo como un ruido de, de, de esto, que, que me iban a perder, ¿no? Entonces, con Mirá. ese camino, construido con ellos y con ellas, eh, fue así como aflojando, literalmente no fue fácil, fue como a, a, aflojando, se lo tuve que fundamentar muchas mm. veces, la, muchas veces, y después literalmente el camino se fue llenando cuando todas levantamos el feminismo popular, ¿no? Que también es importante que una mujer pueda encontrar su espacio político, de sí. discusión política, de derechos, ¿no? De saber hacia dónde vamos como sociedad, de justamente a partir de... A mí me toca en esta oportunidad como en otra, eh, ser candidata a, a diputada, ¿no? lo que significa el Congreso, para, para traerlo a la economía popular. Esa, eh, el Congreso siempre tuvo como muy lejano del pueblo, de alguna manera. Es una responsabilidad acercárselo, y la verdad que después demandan, y que eso es lo que me gusta de nuestros compañeros, porque somos un sujeto bastante importante en lo colectivo, entendemos lo colectivo, pero al servicio de los compañeros. Cada uno de nosotros que tiene una responsabilidad dentro del movimiento, no solamente por por un mandato preestablecido que lo, que lo discutimos en la Asamblea, sino que de, realmente no debemos a, dar explicaciones, ¿no? Porque claro. si no, no nos estamos creyendo y equivocando y estamos haciendo lo mismo que criticamos.
2: Escúchame, querida Jackie, que... ¿y por qué pensás que son tan importantes estas elecciones?
12: Y en principio porque justamente constituye literalmente el posicionamiento de hacia dónde queremos ir como pueblo, mm. porque hay leyes en la, en la Argentina que son obsoletas, que no han sido parte del sector. Por ejemplo, a mí me parece muy importante que hoy en la República Argentina se pueda discutir una ley de envase con inclusión social y que toda la sociedad pueda comprender y entender, y por sobre todas las cosas, quiénes van a votar esas leyes, claro. esas leyes no solamente va a representar derechos para mi sector va a, ser, va a representar derechos para toda una sociedad, nos va a permitir retomar un acuerdo social de cómo cuidamos la casa común Claro
1: Bueno Jackie, te agradecemos mucho esta, esta entrevista, haber compartido con vos un poco, conocerte un poco más para quienes no te conocíamos, ojalá te conozcamos personalmente eh, y sabemos que naciste en Córdoba, así que imagino que te gusta el cuarteto, ¿no?
12: Mucho. Bueno, ¿qué te
1: parece si nos despedimos de esta entrevista con un cuartetazo?
2: Ah, ¿Te gustaría? me gustaría Muchas bueno. gracias por ese mismo. Chao, chaki. Bueno, Encantada. Chao, mandamos Un beso enorme. y
1: te votamos con las dos manos es... en noviembre.
2: Eso. Ay, genial. Chao.
0: sábados al mediodía, una pregunta recorre el éter. ¿Qué me contás?
1: Último bloque de ¿Qué me contás? Nos estamos yendo y tenemos ganadora del sorteo Daniela de Floresta se lleva un pack de cervezas, identidades identidad cervezas felicitaciones Daniela, están buenísimas las cervezas, ¿eh? son ya nuestro amigo
2: Gaby eh, a brindar Daniel, con a brindar, esa cerveza Mirá,
1: nos mandó un mensaje que no lo leímos Lo voy a leer Tati porque es muy lindo a Dice: ver. Hola Tati, Charlie y Dari Un placer multiplicado por mil este programa Los oigo siempre toda la programación del destape Y solo los cambio Por lo intespectivo y demasiado humano Porque amo a Darío profundamente Así que eh, oírlos hoy es magia Les abrazo muy fuerte, Daniela de Floresta ¿eh? Ah, qué lindo te llevas
2: un par de cerveza, Daniela Exacto, bueno, qué programón hemos tenido, Charlie Te juro que todavía yo sigo conmovida De haberlo escuchado a Julio Morrés Y te uh -huh. digo en serio, eh uh -huh. Nuestro querido Julio una de las tantas personas queridas Imprescindibles La verdad que sí, la verdad que sí Bueno,
1: estamos acá este, con los compañeros y compañeras de la más maravillosa música Buenas Maxi, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Contanos cómo vienen hoy, cómo viene el
9: programa Muy bien, muy bien, ahí estábamos eh, Mira, me pasaron un concepto, yo no sé si ustedes lo, man, lo manejan Que es el concepto de lo fuá <risa> ¿Viste? Uh, El fuá, el fuá, el Diego bueno, sí. Veníamos hablando de eso, sobre qué música Sería música que a vos te dispara el fuá eso. El concepto, el foa El foa como adjetivo, el foa como definición eh, me, me costaría explicárselo a Tati pero qué? Sería el fa, en realidad claro. No, no, el, no, el foa como esa cosa mágica ah, No sé, ¿viste? Fa, cosa
1: ¿Qué tema musical? Momentos te, foa momento de tu vida, de...
9: por ejemplo Ese momento de decir, foa, lo que acaba de pasar Uy, qué maravilloso sí. O sea, cuando uno piensa en ese momento de la vida, bueno, aplicado a la música. También. Está buenísimo. Viste, cuando... O sea, está aplicado a Maradona esto, ¿no? Claro. Fue el, Fuá el Diego, Diego, sí. Esa sí. cosa que... Algo bueno, eso aplicado a la música. Recién yo te veía bailando, como le digo a mi sí. mujer, y dije, no, bueno <risa> esto es un momento fuá <risa> total, tipo.
2: Fuá, que a los 91 claro. años, Chacachán, cachancha, es que te juro, el cuartás en esa cadera, por favor, dije, pues,
1: mirá, yo te digo, eh, Tati no festejó los 90, ¿cuándo? Organicemos el festejo de 90, fuá. que será 92. ¡Fuá! ¡Qué fiesta, fuá! Fuá, qué fiesta! Bueno, quédense escuchando, lindo, eh, ya lindo. llega la más maravillosa música, Maxi. Gracias. Muchas gracias a todos. Eh, Nos vamos en la operación técnica Nicolás Grimber, en la producción periodística. Caro Álvila, recién llegada de Calafati, el Chaltena, acá, vino en Trekkis, vino, vino haciendo trekkis desde la casa. Eh, Blas Lanto, Belén Nazar, Caro Ortiz en las redes. Producción general, el tripero Lalo Recanatini, que no estaba muy contento con entrevistar a un picharrata, pero bueno,
2: lo entrevistamos bueno, igual. A, a, y así,
1: este, la conducción, la estrella de este programa, Tati Almeida, y quien les habla, Charlie Pisoni.
2: Y vos no te quedás atrás.
1: ¡Cuá! ¡Qué
2: programón! <risa> que fue, che! Bueno, no, <risa> bueno, así es, chicos. Queridos oyentes, que sabemos que son muchos, será hasta el próximo sábado, en El Destape, a las 12 del mediodía. Con Nuestro programa ¿Qué me contás? Buen fin de semana Buen fin de semana Quédense Viene el Panoju El panorama nacional De
1: los juicios de les humanidad Y después La más maravillosa música En este sábado De esta Radio
7: panoju, panoju Panorama federal De juicios a los genocidas Panoju Panorama federal semanal
11: Panoju 110 Novedades Números de las causas Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Hasta ahora se cuentan 3.525 personas vinculadas a las causas por delitos de lesa humanidad. 1.040 fueron condenadas, entre genocidas y partícipes civiles. Hay 1.599 libres, algunas incluso ya condenadas. Y hay 824 detenidas, de las cuales 619 tienen el beneficio del arresto domiciliario, tanto con condena como en preventiva hay 602 personas procesadas, 581 imputadas, ya se dictaron 264 sentencias, hay 281 causas en instrucción y 67 elevadas a juicio.
7: Provincia de Buenos Aires
11: Azul Personal militar encontró restos óseos humanos debajo de las raíces de un árbol en el regimiento de Azul cuando realizaba tareas de remoción y acondicionamiento tras la caída causada por las tormentas de las últimas semanas. El jefe del regimiento, teniente coronel Ignacio Subeldía, hizo la denuncia ante el juzgado federal y se convocó al equipo argentino de antropología forense, que trabajó en el lugar el martes 21 y el miércoles 22 de septiembre. En principio, señalaron que los restos podrían ser más antiguos que la última dictadura genocida. Tomaron la evidencia para seguir con los estudios en la ciudad de Buenos Aires. La Pampa. Santa Rosa. La Fiscalía le pidió al Tribunal Oral Federal la urgente revocación del arresto domiciliario al genocida Carlos Reinhardt, condenado a 20 y 14 años por delitos de lesa humanidad. El pedido se basó en la favorable modificación de la situación sanitaria, ya que ante el avance de la pandemia en abril de 2020, se le había otorgado el beneficio de modo provisorio.
7: Provincia de Buenos Aires.
11: Bahía Blanca, triple a. El Tribunal Oral Federal revocó la excarcelación y dispuso el arresto domiciliario para Héctor Ángel Forcelli, Osvaldo Mar y Juan Carlos Curcio, quienes el 2 de agosto pasado fueron condenados a 10 años de prisión como coautores del delito de asociación ilícita por su actuación en la Organización Criminal Paraestatal.
7: Provincia de Buenos Aires.
11: Mar del Plata. La Huerta. Se realizó una audiencia preliminar al juicio que se programó para febrero de 2022 por delitos de lesa humanidad cometidos en las ciudades de Tandil y Azul. Son 26 los acusados, entre ellos los hermanos y civiles Emilio y Julio Méndez. Se tratarán los casos de 118 víctimas. Entre Ríos, Paraná, área Paraná. Se realizó una audiencia virtual para debatir el pedido de salidas transitorias presentado por Jorge Humberto Apiani, preso en la Unidad Penal número 1 de Paraná, para trabajar como abogado. La Fiscalía y la Querella se opusieron. Además, la Fiscalía pidió unificar en 25 años las condenas a 20 y 13 años de prisión y la Querella en 28. Esto pasó. Esta semana continuaron las audiencias de modo virtual desde Neuquén, San Martín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata. Santa Rosa, San Juan, Mendoza y Catamarca.
1: Muy bien, con
8: esto
7: damos por terminada la audiencia. Esto fue Panojo, Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y La Imposible, www.laimposible.org.ar. Nos volvemos a
0: encontrar el próximo sábado a la misma hora y en el mismo lugar. Cuando Tati Almeida y Charlie Pisoni abran la charla preguntando. ¿Y vos? ¿Qué me contás? Reviví los mejores momentos de la radio. El Destape Podcast.